0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada miércoles, temas de desarrollo personal y proyecto de vida con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Fabián Piña, consultor en semiología de la vida cotidiana. Contáctalo en FabiánPina.com
2: Muy buenos días, estamos como cada miércoles... miércoles. Fabián y un servidor Armando Domínguez, muy interesados en platicar temas del de proyecto de vida y sobre todo de la calidad de vida con la que vives, ¿no Fabián?
3: Encantados, Armando, claro que sí.
2: Bueno, hoy vamos a hablar, tengo todo un tema para explicarle a Fabián y pedirle que nos ayude a entender desde la semiología de la vida cotidiana cómo resolver un problema, yo diría... Pues de un choque, déjame decirlo coloquialmente, ya ahorita nos hacemos la profundización en los temas de semiología, Fabián. A ver, ¿cómo entender que mi personalidad, mis creencias, mis conocimientos, vaya, mi forma de liderear alguna situación específica, se debe de adaptar a la otra persona? Que no es bueno, Fabián, desde mi punto de vista confrontar siempre pensando que el principio de realidad que yo veo es el único que existe. ¿Te, te suena un poco este tema? <risa>
3: <risa> Lo hemos escuchado por ahí, sí, a algunos ver, casos.
2: Vamos a hablar esta mañana de un caso reciente que creo que nos va a ilustrar y nos va a dar oportunidad, Fabiana, que nos desenmascares este tema, ¿no? Y nos ayudes a poner, como siempre, tres, cuatro tips muy concretos para solucionar estos problemas de proyecto de vida. Sí, cómo no. Un director general acude conmigo en la plática un poco ya desesperada. Decir, oye, tengo dos colaboradores jóvenes. Son parte de mis cuatro colaboradores de primer nivel. Es el de comercialización y es el de nuevos negocios. Tengo además el de administración, el de mercadotecnia y el de operación, en fin. Y lo que ha empezado a suceder es que ya se vuelve una tendencia cada vez que me reúno con ellos, el choque, yo diría, de ideas, de personalidades, sí. de creencias, de formas de cómo lograr las cosas, más allá de la, incluso de la jerarquía, Fabián, ¿no? Este, entonces, tenemos a un director general de aproximadamente 60 años, tal vez un poco más, una empresa de poco más de 30 años, una empresa mediana, mediana grande, una empresa exitosa desde el punto de vista que está muy bien posicionada en el mercado. Muy bien. Además de que genera muy buena riqueza, tiene continuidad y empieza en una reunión, el escenario Fabián empieza en una reunión donde este director general empieza a dar instrucciones y estos dos colaboradores de repente, como la última gota que derrama el vaso después de varias sesiones, Fabián, dicen, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tus ideas, no estoy de acuerdo con la forma en que las expresas, no estoy de acuerdo con la forma en que quieres que hagamos los proyectos, vamos, no estoy de acuerdo con tu liderazgo. Correcto. Oye, Fabián, no perdamos de vista... Que un yo, balde de
3: agua fría. Sí,
2: caray, que, que... Como dirían, este... Clipping, 30 yardas de castigo, este <risa> pañuelo amarillo, eh, pérdida de Down. Eh, oye, recuerda que yo soy el director general. Sí. Yo solo soy aquí el director general y tú solo eres aquí un colaborador que me reporta, así que casi, casi lo siento, este, pero continuemos, ¿no? Claro. A ver, te pongo este ejemplo burdo, ilustrativo que se repiten diferentes matices en diferentes transacciones en una organización productiva, Fabián. Y creo que todos los que nos están escuchando en algún matiz lo han vivido. Entonces, ese es el contexto, Fabián, por favor. Pregúntame lo que tú desees y empiezanos a orientar bajo los términos de semiología de la vida cotidiana por dónde romper la madeja.
3: Claro. Sí, muy bien. Estamos aquí hablando y, y a raíz de lo que comentas, parece ser una estructura de liderazgo muy rígida. Uh -huh. Haría yo esa primera acotación uh -huh. y con la percepción de que la rigidez implica cierta fragilidad. Okay. Entonces, es como este árbol frondoso de un tronco muy sólido, pero puede ser muy rígido. Entonces, le pega un rayo y lo parte por la mitad.
2: Que Ojo, déjame ir interactuando. Si es un árbol frondoso, rígido, que tiene más de 30 años y ha dado manzanas para mucha gente. Claro, sin duda. Entonces, como que el pensamiento, la creencia arraigada del conductor de este árbol dice, así lo he hecho, ¿no?
3: Así es. Y contrastarlo con la visión, por ejemplo, del bambú. El bambú que tiene una estructura muy flexible y se mece con el viento, pero resiste el golpe de un rayo porque un rayo no le pega uh -huh. se flexibiliza se dobla el bambú y deja pasar el rayo uh -huh. entonces la flexibilidad contra la rigidez entonces necesitamos ahí una visión y adoptar una actitud más flexible y como lo hemos una comentado actitud
2: es, empezamos por los temas de actitud que por tantas supuesto, veces la hemos la actitud hablado. es la base el centro, entonces
3: okay. ¿cómo vamos a llegar a esta actitud más eh, flexible uh -huh. y aquí lo hemos también recalcado reiteradamente. El tema de la calidad del proyecto de vida está en uno mismo. Uh -huh. Es la lectura que uno mismo hace de la situación. Entonces, más allá de esperar que los demás se comporten distinto, necesitamos nosotros replantearnos nuestra propia percepción. En este sentido, me refieres a este director.
2: Pero, a ver, déjame ver. Esto de replantearnos la percepción es bilateral en el ejemplo que te estoy poniendo. Tanto el bambú como el roble, sí. tienen que ver temas de percepción. Salte de ti mismo y entiende el contexto. Es Así para es. las dos vías. Así es, okay. pero en
3: este caso y en este ejemplo específico, digamos, es una consulta hipotética que mm. le estamos haciendo al director general. Ok. El director general es el que viene con este asunto. Mm. No tenemos contacto con los colaboradores. Mm -hmm. No sabemos lo que están pensando los colaboradores, estos colaboradores jóvenes, mm -hmm. y no sabemos de dónde vienen sus motivaciones. Mm -hmm. Pero sí tenemos el contacto con el director general. Entonces, mm -hmm. como decimos, takes two for a tango, mm -hmm. se necesitan dos para bailar. Mm -hmm. Y con uno que cancele el juicio y que cambie su actitud, se disuelve el conflicto. Yeah. Entonces, el director general, con un cambio de actitud, va a poder disolver el conflicto sin necesidad de que los colaboradores hagan o dejen de hacer nada. Esta es la gran noticia de Semiología de la Vida Cotidiana y lo hemos venido comentando. Que se pueden romper los conflictos, los claro, nudos de, con, de conflicto. Con que yo cambie mi perspectiva, el conflicto se disuelve. Entonces no estoy subordinado dependiendo de que el otro cambie su actitud. O cambies sus circunstancias.
2: Buenísimo mensaje. Entonces, Esto este depende es el de el gran ti.
3: contexto de semiología de la vida. Depende cotidiana. de ti. El tema depende exclusivamente de De ti. acuerdo. Ahora, me parece muy importante en este ejemplo que refieres. Nosotros, como bueno, y lo, lo hemos mencionado en emisiones anteriores, el esquema del ser en armonía. Nosotros buscamos la armonía de ser, la plenitud de ser. Uh -huh. Y entonces, en este esquema del ser en armonía, hablamos del énfasis genético. Este énfasis genético que nos va a otorgar una perspectiva vital. Nos va a configurar cierto tipo de actitudes, cierto tipo de lecturas preponderantes de la realidad.
2: ¿Basado en el énfasis genético de cada individuo es como ve la vida, el principio realidad? Totalmente. entonces Ahora, dime una cosa, por favor. Descríbeme brevemente, ¿qué es énfasis genético? Justamente,
3: vamos por partes. El énfasis genético. Hablamos del énfasis, que es una tendencia... Una preconfiguración. Sí, una tendencia predominante que está sustentada en nuestro potencial genético. En ese sentido, existen tres tipos de énfasis genético en la población mundial. Mm -hmm. Existen las personas muy centradas en el potencial motriz. Ok. Están las personas muy centradas en el potencial emocional. Uh -huh. Y las que están muy centradas en el potencial racional.
2: Déjame preguntarte, si yo soy una persona muy enfocada en cualquiera de estos tres potenciales, no quiere decir que no tenga... Los demás. Así lo que es. quiere decir es que lo tengo más fuerte, más dominante. A eso nos
3: referimos con el énfasis.
2: Ah, el énfasis es tu Todo, dominancia. Exacto.
3: Todos tenemos los tres potenciales, pero hay un énfasis que es la dominante, precisamente.
2: Ok, solo se tiene un, una dominancia, es unidominante, o pueden ser Así bidominante es. o tridominante.
3: Es unidominante. Unidominante. Y lo que vamos a buscar es el equilibrio, lo vamos a ver más adelante. Ok. Pero en este sentido, sí necesitamos partir de. ¿Cómo es, me doy cuenta? ¿Eso
2: es de nacimiento, Fabio? Es de nacimiento. O sea, tú, tú, sa tú sales de la caja negra y no escoges. Así tú es. ya vienes prefabricado.
3: Así es. Y lo vamos a detectar okay. en los hijos desde muy temprana edad. Ok. ¿No? Eh, y bueno, hablamos en primer lugar de estos... Explícame
2: eh, básicamente qué las características más las importantes características de cada uno de, cada, de ellos. Por
3: supuesto. Estas personas motrices, uh -huh. que están muy enfocadas en el énfasis motriz... Uh -huh. Que típicamente tienen mucha energía uh -huh. física, están muy enfocados en la acción, están muy enfocados en los resultados, eh, se manejan a través de retos, uh -huh. retos a superar. Y eh, en general perciben la vida desde, desde esta ventana. Es la ventana. Yo de vine la para
2: competir, para alcanzar, para lograr. Así es. Y todo lo hago basado en mi energía física.
3: Así es, completamente. Okay. ok. Estos motrices que tienen su base en el ejercicio de las suprarrenales, las glándulas suprarrenales.
2: Ah, ahí ahí, ahí es, reside. ahí reside. Porque, porque estamos hablando del énfasis
3: genético. Entonces uh -huh. viene de nuestro okay. potencial genético y aquí lo que pasa es que nuestro sistema endocrino pues, fu funciona de cierta manera, okay. distinta para cada quien. Okay. Y en el caso de los motrices, predomina el ejercicio de las suprarrenales. Okay. Estas glándulas que emiten mucha adrenalina y noradrenalina y nos van a configurar una cantidad muy importante de energía Perfecto. física.
2: Siguiente, Tenemos en segundo lugar
3: a los emocionales. Okay. Estas personas cuyo potencial afectivo está uh -huh. sustentado en el énfasis, eh, en la predominancia de la acción de la glándula pituitaria posterior. Que Esos va, son los,
2: los emocionales. Okay. Entonces, ¿Y cuáles son sus características?
3: Estas personas emocionales que perciben todo preponderantemente a través de la emoción. Entonces, lo más importante para ellos van a ser los afectos: el contacto afectivo, el contacto emotivo, eh, van a tener gran capacidad de comunicación con la naturaleza. Las sensaciones. Sí, las sensaciones con la naturaleza, con las mascotas, con los animales, con los, con mm -hmm. los bebés, mm -hmm. con el arte, okay. ¿no? incluso con procesos místicos, okay. religiosos, okay. Van a estar, todos ellos van a ser preponderantemente emocionales Bien. y tienden a tener esta perspectiva vital de la emoción en todo proceso y en toda situación de relación. Okay. Y tenemos en tercer lugar a los racionales las personas con énfasis genético racional que está sustentado en la acción de la pituitaria anterior uh
1: -huh.
3: y van a tener una gran cantidad de energía racional de la misma forma que los motrices tienen mucha energía física los emocionales tienen mucha energía emocional y los racionales tienen mucha energía racional la lógica la lógica la razón, la razón el deber
2: ser así es el bien y el mal Así es,
3: y pues, esta age. cantidad de energía en términos racionales habla, por ejemplo, de que pueden mantenerse mucho tiempo en actividad eh, racional, pens pensando, pensando, analizando, analizando escribiendo, planeando, etcétera. De la misma forma, los emocionales, al tener mucha energía emocional, pueden mantenerse mucho tiempo conectados con las emociones. Okay. Y es Vamos a ver cómo interactúan estos tres énfasis, cómo cada uno tenemos el propio, cómo necesitamos equilibrarlo y cómo necesitamos conocer el de las demás personas para mejorar nuestra calidad de relación.
2: Perfecto. Bueno, con esta primera descripción que nos comparte Fabián, creo que quien nos está escuchando podría empezar a identificarse rápidamente cuál es su
0: énfasis genético. Regresamos en breve con ustedes. Escuchas. Mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. En un momento regresamos.
0: Escuchas. Mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. Continuamos. Ya
2: estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando de esta muy interesante autoconocimiento ¿no? del énfasis genético. Entonces, claro. a ver, decías, énfasis genético dominante,
3: motriz, motriz emocional emocional o racional. o racional.
2: Ok. Ahora, ¿qué sigue? Ya nos dijiste... Cómo auto-observarte, las cosas más importantes, ¿no? Claro. De bote pronto puedes observar a alguien. Aquí, aquí es donde
3: aplicamos el yo observante y observo mi motricidad desde el potencial motriz, observo mi emocionalidad desde el potencial emocional y observo mi racionalidad desde el potencial racional. Y va a ser muy importante, esto es uno de los grandes trabajos que hacemos en Semiología de la Vida Cotidiana para equilibrar nuestros tres potenciales. Porque traemos de nacimiento este desequilibrio, esta perspectiva okay. vital, necesitamos equilibrio.
2: ¿Cómo se equilibra y después dinos cómo interactuamos con un énfasis genético diferente al nuestro? Venga, ¿cómo se equilibra? Así es,
3: el equilibrio va a partir de cobrar la conciencia del énfasis que me domina y de los otros dos que tengo más flacos. Okay. Y entonces va a ser en dos sentidos, vamos a incrementar la actividad en los que tenemos más flacos, Okay. Entonces, si soy muy motriz y se me da mucho el conscientemente ejercicio.
2: Conscientemente incrementarla.
3: Entonces, conscientemente voy a hacer ejercicios emocionales. Entonces, necesito acercarme a la música, al arte, a la naturaleza para incrementar mi actividad emocional. Conscientemente. conscientemente.
2: Ya me identifiqué que soy motriz. Así es. Entonces, tengo que acercarme más al arte en beneficio propio. Así es. Tomo clases de piano,
3: este, me meto más a ver arte, pintura, ¿sí? Totalmente. Ah, okay. totalmente y por otro lado también incremento mi actividad racional okay. necesito empezar a consumir más material eh, de información a lo mejor soy motriz y me encantan las películas de acción me encanta pero tengo
2: que leer el periódico
3: pero necesito tengo empezar que entender a entender las noticias necesito, necesito empezar a ver documentales necesito empezar a este, ah. tener más información y empezar a Realizar más actividad racional. Esto más es más ¿Planeación, para, por ejemplo?
2: Para lograr equilibrar.
3: Para lograr o sea, equilibrar. A ver, un motriz,
2: voy a ir a un absurdo. Sí. Un motriz que no planea nada puede ser que conscientemente diga, voy a tratar de planear mi día. Así es. ¿No? Claro. Que es un gran ejercicio, me imagino, para un motriz, ¿no? <risa> claro. Que como va por la vida como Alguien veo que, se, hoy.
3: que se levanta en tres segundos, ya está en acción y ya está en lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Y de repente ya se comió el día, hizo muchísimas cosas y a lo mejor no hubo tanta estructura. Okay. Y esa falta de estructura puede resultar en falta de productividad, por o, ejemplo.
2: Otro ejemplo, voy a pasar del motriz, ¿no? Voy a pasar conscientemente media hora con mi mascota, este, de manera sintiendo mis emociones. Claro. O a, lo mejor, o a lo
3: mejor un racional, que en el hogar tienen la mascota y tienen el perro, pero pues es el perro de los chavos sí. y lo atiende la mamá y la verdad yo no me ocupo mucho del
2: perro. El racional tiene Porque que llegar racional, y decir, y sabes a ver, qué? me voy a acercar a quererlo.
3: Espérame, lo voy a querer y sabes que lo voy a sacar a pasear. Sí. Y entonces me voy a contactar con el, con el perro y voy a tener ahí un intercambio emocional. Y, al, y también voy a tener un intercambio motriz. Listo. Nos vamos a, sa a salir Esta a es la manera
2: de ahí, cómo empezar a equilibrar.
3: Y ahí conecto. Ese fue el primer punto. Incrementar okay. la actividad en los otros dos que tengo flacos. Bien. Y el segundo punto más sutil es en cada una de las actividades involucrar mis tres potenciales. Es decir, soy motriz y estoy realizando ejercicio. Y estoy nadando en la alberca. Y si me voy con el puro potencial motriz... Pues termino mis vueltas. Vámonos. ¿Cuánto fue? Vámonos, se acabó. Pero lo que queremos es involucrar la totalidad de nuestro ser en cada acción. Uh -huh. Entonces vamos a involucrar también el potencial emocional y conscientemente cobrar conciencia de... La temperatura del agua, la sensación en mi piel y sobre todo... Mi respiración. Mi respira Pero sobre todo este beneficio emocional que estoy obteniendo. ¿Sabes okay. qué? Estoy disfrutando este contacto con la naturaleza, okay. con el agua. Entonces, meterle emocionalidad al proceso motriz.
2: Y al mismo tiempo y ir meterle, viendo mi técnica, y mi brazada, mi dedo, mi ángulo. Esa es la racionalidad.
3: Exactamente. Entonces, voy mejorando técnica, okay. voy analizando el proceso. Esto entonces.
2: es un ejercicio consciente.
3: Todo okay. esto es forzosamente consciente porque si no lo hacemos consciente es como una liga. Énfasis, es como una liga. Entonces, para estirar la liga solo lo hago conscientemente. Si no, la suelto y se regresa a su lugar y es el énfasis que traigo. Okay. Me voy a mi motricidad, a mi emocionalidad a mi racionalidad. Okay,
2: entonces, Nada este más es... para el final del equilibrio es esto después de hacerlo un año, seis meses, ya es un hábito. La idea es y que em... se vuelvan y hábitos que hacerte más generar,
3: 360. Claro, generar arquitectura cerebral y por supuesto es un ejercicio constante el estar cobrando conciencia de mis potenciales. Y Eso mis te ayuda para equilibrar,
2: me imagino, eh, el principio de realidad.
3: Así no, es. Y pues, entonces, el yo auto
2: observante se vuelve más potente.
3: Exactamente, porque entonces tengo más desarrollados los tres potenciales claro. y entonces involucro los tres potenciales en esta junta de trabajo claro.
2: que me refieres. Y el fondo es, ¿puedo empezar a interactuar con cualquier énfasis genético dominante? Claro, y
3: entonces empiezo a, actuar, a interactuar de mejor okay, manera. Ahora, vayamos a esta parte. Y entonces, ese es por un lado el beneficio para uno mismo, pero este beneficio de comprender los énfasis ajenos y saber que cada persona tiene su propio énfasis y que responde de cierta manera a los estímulos. Y entonces, al conocer estos énfasis de los demás, vamos a encontrar puertas de acceso para relacionarnos con ellos. Porque de lo contrario. Para ser
2: empáticos, además. Hay
3: que, exacto, es, es el principio de la empatía. Conocer al otro para apropiarme de su situación subjetiva. ¿Qué tips
2: específicos para identificar al otro y, sobre todo, para poder relacionarme con el otro?
3: En primer lugar, estar consciente del proceso es hacer una pausa y decir, espérate, me estoy relacionando con una persona ajena a mí. No puedo estar esperando que responda de la misma forma que, que sea yo. mi
2: espejo. Uh -huh.
3: Entonces eso, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a la observación. Vamos a observar cómo se comporta la otra persona. Y este cuenta con una sutileza que es, necesitamos cancelar el juicio. Porque si yo le empiezo a juzgar, descriptivo. Y yo empiezo a decir, hijo, esta persona ya me va a chantajear, ya me va a no sé qué. Ya me va a contestar, ya, ya se ya va a quejar. me va a contestar ¿eh? mal, ya me va a enfrentar, ya me va a retar, ya me va a tirar un choro ahí este, teórico. ¿qué? No, no, no. Necesitamos cancelar el juicio. Y eso nos permite la observación desnuda. Y decir...
2: La descripción de, la descripción de características. de
3: características. Eh, simple y sencillamente. ¿Mm? Y entonces al observarlos, nos vamos a, a percatar, percatar de... Del de ¿De énfasis genético. Del énfasis genético. Nos vamos a dar cuenta. Ah, caray, estoy frente a un emocional. Uh -huh. Llevo 10 años trabajando con esta persona. Y no me había dado cuenta. Es mi director de... Y no me había dado cuenta. Y entonces yo he estado tratando de imponerle mi visión. Tratando de que responda en la forma en que yo lo haría. Como
2: si fuera mi clon.
3: Como si fuera mi clon. Sin saber que él tiene una perspectiva totalmente opuesta.
2: Y por eso siento que no que chocamos. Así es. Y me cae gordo y le caigo gordo. Y nunca podemos llegar a un acuerdo. Ya es una lucha de, de poderes. Y, y, ahí como, es donde y, entra, y como yo soy el jefe, el que gana soy. Claro, y ahí
3: es donde entra la rigidez que mencionábamos al principio. Ah, porque soy rígido en mi propia postura. En mi propio énfasis genético. Y en mi propio énfasis genético. Y yo veo las cosas así y creo que así son. Y tengo 30 años de éxito empresarial que me demuestran que así son las cosas. ¿Mm? Entonces, no hay espacio para... Incorporar la opinión del otro. Okay. La aportación del otro.
2: Entonces, paso ent número uno, hola, ¿cómo estás? Siempre me recuerdo. No deben ser igual a mí. Paso número dos, cancelo el
3: juicio. Así es.
2: Observo y describo. Totalmente. Paso número tres, ya identifique cuál es su énfasis genético.
3: Claro, y entonces ahora me pongo en sus zapatos.
2: Paso número cuatro, Aquí empatía. Vas
3: la empatía y ponerme en sus zapatos. Tratar okay. de entender que su perspectiva es distinta y entonces genuinamente escuchar dime tu postura qué es lo que estás viendo y te escucho y a paso
2: número cuatro: empatía y la disposición de escuchar la expresión de otro énfasis genético para el mismo principio de realidad
3: totalmente y aquí wow. vamos a ligar con el esquema de la intolerancia que hemos mencionado entonces mientras me monto en mi propia postura
2: mientras más rígido soy
3: soy intolerante con intolerante. la visión de los demás y entonces ni siquiera me permito escucharlos y entonces, lo que me digas, estás hablando y yo nada más estoy esperando el momento en que termines de hablar para decirte mi postura. Realmente no te estoy escuchando. Así es. Entonces sí se necesita una apertura de conciencia, una actitud de escucha. Y una vez que escuchamos vamos a tener mucha información muy valiosa que nos va a indicar qué es lo que está viendo la persona. Y seguramente vamos a ver ahí ángulos que nosotros no estábamos viendo. Y los vamos a poder ponderar. Y vamos a poder darle la razón en los ángulos que no estábamos viendo y que consideramos correctos. Y vamos a poder argumentar los ángulos distintos que nos está planteando que nosotros no consideramos correctos. Pero ya estamos en un ya diálogo
2: ya, ya estás en un juego de tenis. Claro. Ahí abrimos, échamela, te la regreso. ¿no? Así échamela es. Échamela para acá, pienso. A ver, el final de identificar el énfasis genético de otro... Es para tener la posibilidad de mejorar la relación. Totalmente. Si mejoras la relación, mejoras tu proyecto de vida. Claro.
3: Ese es el final. Claro, y en una sociedad ideal, ambas personas se están autoobservando, conocen su propio énfasis y están dispuestas a escuchar la perspectiva del otro. En una sociedad ideal. Uh -huh. Pero no necesitamos llegar a tanto. Sabes que no necesitamos que el otro conozca, que el otro sepa o que el otro tenga a la disposición. Ahí es donde decimos con que yo cambie mi perspectiva, entonces ya lo voy a poder escuchar y ya voy a poder encontrar una vía de acceso para una negociación efectiva.
2: Una última pregunta sobre este tema de énfasis genético, por lo menos en esta primera emisión que estás hablando de este concepto. Uh -huh. ¿Ya identificó el director general que es un énfasis genético motriz seguramente? Sí. Este colaborador millennial, ¿no? Claro.
3: Energético, ¿no? Este. Mucha energía con la capacidad de enfrentarse.
2: Así es, ¿no? De
3: frente a Él al ve jefe. los
2: resultados y entonces va derecho y no se quita. Claro. Ya la identificó el director general, ¿ok? Sí. Ya tiene la capacidad de autoobservarse y decir, quita el juicio de valor. Claro. Ya escucha, ahora sí, escucha los argumentos de este énfasis genético 3.
3: Claro, porque este ejemplo que referías, no estoy de acuerdo.
2: Eso es solo el, la punta del iceberg. Sí, sí. A verdad, me ¿Qué es lo argumentos. que hay abajo? Entonces, argumentame. Ya me argumentó. ¿Y sabes qué?
3: Qué lujo para un director general tener
2: la capacidad. De,
3: no, y tener colaboradores arbar. con la lucidez de decir, no estoy, no de, estoy acuerdo. de acuerdo, y tengo argumentos, y permíteme eh, expresarme. Bueno, o sea. Es un lujo. Es un lujo. No lo
2: tendrías que ver mal. Claro. Es decir, ojalá, ¡Qué bueno que tengo estos Claro, tenemos ahí una
3: diversidad de pensamientos que, que van a enriquecer muchísimo. Que debería
2: enriquecer. Total. Pero déjame mirar Ya este director escuchó los argumentos. Uh -huh. Ya los cuestionó. O sea, oye, no entiendo esto. ¿Por qué? Sí, ya... Ok, ya entendí. Este es tu punto de vista. Esta es tu opinión. Sí. Listo.
3: Típicamente... Era?
2: A ver, ya me di cuenta... Déjame preguntarte. Ya me di cuenta que lo que está diciendo... No es lo que necesitamos para esta decisión. Correcto. ¿Qué haces después? Y él dice, ok, ya, escucha la mía, ¿no? Sí. Aquí va mi argumento, ya intercambiamos pelotitas, ¿ya? ¿ok?
3: Es que en el mismo bueno. intercambio de argumentos va a haber puntos de vista de uno y sí, de sí, otro sí. que van a ser adoptados por una y otra parte. Y ahí ya estamos al 80% de disolución del conflicto. Claro. Porque ya fui escuchado. Claro ya ciertos puntos que expresé fueron aceptados claro. y ciertas respuestas que me dieron también las acepto y entonces ya estamos prácticamente del otro más lado.
2: predispuestos a regresar a tomar la última decisión con base a la experiencia a la jerarquía a Así tema es. organizacional el conflicto y, de y énfasis genético y la, avanzamos y ahí
3: típicamente la decisión final tiene que ver con muy bien entiendo estos tres puntos que me marcas estos te los marco válidos. Podemos hacer esto este y esto este. al respecto. Estos otros siete que me marcas no los considero válidos. Te agradezco mucho la aportación, pero siendo yo el director general y el de la responsabilidad, me voy a inclinar por esta decisión.
2: Perfectísimo. Bueno, qué clase en 30 minutos nos acabas de dar, mi <risa> estimado Fabián. Espero que quien nos haya escuchado, creo que la reflexión de fondo es, trata verdaderamente de primero identificar tu énfasis genético y busca más juntas con este tipo de personas de énfasis genético diferente Imagínate al tuyo. si hubiera
3: ese tipo de colaboradores en el gabinete nacional.
2: Claro. No, a
3: ver. Que puedan expresar sus opiniones y que busca puedan Busca reuniones
2: con ellos y autoobsérvate. Y haz claro. una práctica de equilibrar tus énfasis genéticos, ¿no?
3: Claro, y además tenemos de repente rasgos vacíos. Porque si yo de entrada... Me enojo y aviento la planadora de... Pero yo soy el jefe y se hace lo que yo digo. Entonces, de ahí ya no me puedo mover. Yo mismo me enfrasqué en esa situación y ya toda la responsabilidad de las decisiones es mía. Y si algo sale mal, es totalmente mi responsabilidad. Y ya no puedo escuchar eh, más argumentos porque entonces ya quedo... Me siento vulnerado en mi autoridad.
2: De acuerdo. Bueno... Espero que haya sido de interés para los que nos escuchan. Vamos a regresar con ustedes en siete días. Gracias, Fabián, como
0: siempre. Por Gracias, Armando. Un
3: gustazo. Hasta
0: la próxima. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez. Hoy presentamos temas de desarrollo personal y proyecto de vida en compañía de Fabián Piña. Contáctalo en fabianpina.com.